0: Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
1: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind Ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben Sie? Und wie schaffen Sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene. Und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog. Ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung. Ich freue mich unglaublich, das erste Mal eine richtige, krasse Chefin vor der Nase zu haben. Und Disclaimer, wir kennen uns seit zwölf Minuten. Heißt, die Vibes haben schon gestimmt in den ersten zwölf Minuten, deshalb legen wir auch direkt los. Ähm, Claudia, vieler, wie, ich habe gesagt, ich sag einmal danach noch richtig, danach nenne ich die nur noch Claudia. Ich freue mich tierisch, dass du da bist und uns heute Einblick gibst. Ähm, einmal deinen Werdegang. Ähm, ich hatte noch nie eine CSO vor der Nase, aber du hast nur nicht nur diese Rolle, sondern du hast zwei Rollen inne. Du bist auch ähm, Personalchefin. Ähm, und da würde ich gerne. Wir gucken erstmal auf deinen Lebenslauf, wie du da hingekommen bist. Tipps und Tricks, wie werde ich CSO? Ähm, und dann äh, Glaube ich, werden wir einen Großteil darauf fokussieren, wie man als Personalverantwortlicher das Thema Nachhaltigkeit aufgreift. Aber Claudia, ich freue mich tierisch, dass du dabei bist. Und an dieser Stelle Chapeau an Lukas. Der ist der Knaller einer Vorbereitung. Das muss <lacht> einmal hier gesagt haben, damit er seinen Fan kriegt.
0: Danke, oder oh, wird er sich freuen. Danke, Alexander. Vielen, vielen Dank. Äh, danke, dass ich hier bei dir heute im Podcast sein darf. Ich freue mich auf äh, ein spannendes Gespräch mit dir.
1: Ja, ich bin gespannt. Und ich würde wirklich gleich einsteigen. Mhm. Ich würde gerne in dreieinhalb Jahren CSO werden. Wie bist du CSO geworden?
0: Oh, da, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe das nicht geplant. Es ist nicht so, dass ich irgendeine Strategie im Hintergrund laufen hatte, wo ich gedacht habe, hey, ähm, äh, so muss ich jetzt vorgehen, um Chief Sustainability Officer zu werden. Das hat sich bei mir eher ergeben, einfach weil ich gesehen habe, da ist ein Thema, das ist eng verknüpft, zumindest in einer Digital Company mit den People-Themen. Und es hat einfach totalen Sinn gemacht, weil diese Überschneidungen so groß waren, dann zu sagen, okay, ich will auch Chief Sustainability Officer werden und ich will sozusagen gesamthaft ähm, für die Themen verantwortlich sein. Und das hat sich bei mir sozusagen eher äh, aus den Umständen ergeben, plus dann natürlich meine Proaktivität, ähm, <lacht> sich das Thema auch zu greifen, ja.
1: Ja, also war das auch wirklich, also, ich weiß nicht, ob du es verraten magst, Du hast das schon ein bisschen geschubst. Ich habe dich jetzt so erlebt, dass ja, du gerne absolut. ein Thema nimmst und schnappst es dir ein
0: bisschen. Genau, genau. Also, cool. ich habe hab mir das geschnappt, wie du sagst. Wobei man sagen muss, ähm, es waren halt, äh, vielleicht ohne dass ich jetzt irgendwas Vertrauliches ausplaudere, es waren natürlich diverse Abteilungen interessiert ja, klar. an diesem Thema. Ja, nee, natürlich. <lacht> und ähm, genau, ich habe halt argumentiert, äh, wir haben alle argumentiert und überlegt, äh, auch aus Unternehmenssicht, wo macht es eigentlich am meisten Sinn jetzt für uns als Arbeitgeber? Und dann durfte aber auch ähm, das kleine Sustainability-Team entscheiden, ähm, wo sie glauben, ja, dass sie am besten sind. Und die haben sich dann für mich entschieden, weil sie gesagt haben, also wenn wir das sozusagen stärker mit den people teams verknüpfen und auch die Claudia dafür verantwortlich ist, dann bekommt das halt das größtmögliche Herz. Und wir wollten ja nicht, äh, wir wollten ja nicht irgendwie Greenwashing machen oder irgendwie toll darüber erzählen, sondern wir wollen ja tatsächlich einen Impact generieren. Und mit all den Initiativen, die wir machen, auch mit unserer Corporate Responsibility, ähm, wollen wir ja wirklich für etwas stehen, etwas verändern in der Gesellschaft, für die Gesellschaft. Und da macht es einfach am meisten Sinn, dass, ja. dass ich dafür stehe. Und
1: wirklich, hast du dich fortgebildet? Hattest du schon irgendwie ja, Grundvoraussetzungen, hast du eine Fortbildung gemacht, hast du so ein Wochenendseminar? Oder äh, was war es, wie du gelernt hast, hast die Themen ja wirklich aus einer strategischen Geschäftsführungsebene zu betrachten und anzugehen?
0: Also ich muss gestehen, ich, ähm, ich habe ganz viele Gespräche geführt. Ja. Ähm, ich bin sehr eng verknüpft ähm, mit einer Frau, ich muss mal gucken, ich das jetzt am besten umschreibe, die sozusagen in einer Prüfungsgesellschaft sitzt und für dieses Thema einer großen Prüfungsgesellschaft verantwortlich ist. Ja. Und mit der habe ich einfach wahnsinnig viele Gespräche, Stunden verbracht, auch überlegt sozusagen, was sind so Nachhaltigkeitsstrategien. Ich tausche sehr stark mit unserem Nachhaltigkeitsteam natürlich aus. Und vor allen Dingen, ich mache sehr viel Learning by Doing. Das heißt, ich sitze wirklich drin, ich ähm, ich gucke mir die, die nicht finanzielle Erklärung, die wir jetzt gerade geschrieben haben, gucke ich mir natürlich an. Ich schaue mir Podcasts an. Ich äh, klicke mich bei jedem EY-Webcast oder auch von, auch von anderen Prüfungsgesellschaften sozusagen rein und versuche mich so fortzubilden. Ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt irgendwie, Haufe bietet das ja auch an, irgendwie so einen Crashkurs nochmal mache. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich habe schon so einen Stand, auch weil dieses... Learning on the Job einfach so schnell geht, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt nicht noch mal extra irgendwie ein Zertifikat, sondern ja. ähm, ich, ich, ich bin da eigentlich gut ausgestattet für das, was ich brauche. Und es zeigt mir auch, ähm, dass sozusagen mein Team, ja, dass ich halt guten Input geben kann, ähm, dass ich auch ein Korrektiv bin, dass ich Fragen stelle, die dieses Team weiterbringt, dass ich auch mal den Finger in die Wunde lege, das kannst du eigentlich nur, wenn du eben schon dann doch so in dem Bereich drin bist, ähm, dass du dich gut auskennst. Das scheint bei mir jetzt allerdings auch nach zwei Jahren, muss man sagen. Ne? Also, ich mache das jetzt auch schon eine Weile, ähm, gegeben zu sein.
1: Aber deshalb das, das, das frage ich, ich versuche ja immer so ein bisschen, die emotionalen Hürden abzubauen, dass man sagt: Oh, nee, was? ich brauche ja 18 Fortbildungen und sowas. Und zu so sagen: Spring einfach mal ins kalte Wasser. Die Community für Nachhaltigkeitsfahren ist so stark. Du sagst es ja selber, du warst im kollegialen Lernumfeld, ja. Da braucht es kein IHK-Zertifikat und wovon ich sehr viel halte, aber es hat gereicht mit Team und ich kenne dein Team schon sehr, sehr lange. Ich weiß, dass die krass was auf dem Kasten haben. Und den Team und deine Rolle ist ja auch eine andere. Deine Rolle ist ja nicht, du musst ESAS E2 ausfüllen, sondern du musst, und das wäre die Frage dich, ja eine andere Rolle einnehmen. Was ist so ja. dein, wenn du jetzt das Nachhaltigkeitsteam betrachtest, was ist deine Rolle? Wie, wie würdest du, wenn du jetzt mal einen Zettel und einen Stift nimmst und deine Aufgabenbeschreibung runterdeklinierst, was ist es, was du genau so tagtäglich eigentlich machst? So im wirklich groben, grobgalaktischen.
0: Na gut, also meine Hauptaufgabe ist es eben, die, Nachhaltig Strat die Nachhaltigkeitsstrategie gesamthaft aufzusetzen. Mhm. Immer wieder zu gucken, okay, welche Initiativen sind sinnvoll? Wo generieren wir Impact? Wo müssen wir vielleicht auch nochmal depriorisieren, zu gucken, dass dieses Team funktioniert, dass das Team-Setup passt, dass ich sozusagen den, die, die höchstgradig motiviere, mit dem, was sie tun, äh, indem ich ihnen Freiraum gebe und gleichzeitig sozusagen die Guidance, die sie brauchen, ja. ähm, wenn sie Fragen haben. Und ähm, ich glaube, das gelingt mir ganz gut und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also deswegen. Ähm, ja. Ich das, ich fand das klasse, als ich letztes Jahr zum Beispiel bei den Banken, bei dem Bankentag, den wir hier intern veranstaltet haben, ähm, die Klimastrategie vorgestellt habe. ja Also, das ist etwas, was auch über meinen Horizont ganz klar jetzt hinausging, wo ich ja ausschließlich für Personalthemen bis vor zwei Jahren jedenfalls verantwortlich war.
1: Ja.
0: Ich finde das halt also super wichtig und natürlich lerne ich genau durch diese Auftritte dann auch wieder. Du bereitest dich alles vor, du bist noch mal stärker in der Tiefe, du hast noch mal mehr verstanden, wann wir Kompensationszahlungen machen wollen und wann nicht. Ja, ähm, Das heißt, du beschäftigst dich immer, also je mehr sozusagen du auch Exposure hast, desto mehr beschäftigst du dich auch in der, mit den Themen. Deswegen war ich schon immer mein Weg, wenn ich auch so insgesamt auf meine Karriere gucke, so Finger heben, Hand heben ähm, mhm. und dann ganz viel in der Praxis lernen ja? und natürlich äh, sich fortbilden, aber eben eher ähm, punktuell und nicht dieses, ich lese jetzt jedes Buch von A bis Z, diese Zeit habe ich überhaupt nicht. Ja? Also wenn ich so anfangen würde, dann äh, wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht da, wo ich bin.
1: Und ich möchte an dieser Stelle mal einen kleinen, äh, wir sehen uns, ja, wir nehmen diesen Podcast, wir sehen uns und du bist die ganze Zeit am Lächeln. Und jetzt werde ich mal ja. gucken, ob das, 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 das äh, Bild sich verändert unterscheidet sich dein, dein Job als Nachhaltigkeitsverantwortliche von dem als Personalverantwortliche ist das Nicht. ist es ist das das gleiche oder sind die Leute anders also ich bin einfach wirklich neugierig ja, ich habe selber in der Personalabteilung Nachhaltigkeit gemacht ich kann unser Team unser Chef immer auch der absolute Knaller geile Vibes aber eine Nachhaltigkeitsabteilung tickt anders so wie ist es bei euch? oder bei dir in deinem Umfeld
0: also natürlich unterscheiden sich die Aufgaben zum Teil inhaltlich selbstverständlich ja, klar. aber dadurch, dass es diese große Überschneidung gibt. Aber es, also ich habe wirklich von Tag eins und ich hatte erstmal zwei Wochen so einen Knoten im Hirn. Eigentlich, weil Ich dachte, wie ja. okay, liege ich jetzt eigentlich ganz genau diese Themen aufeinander? Ja. Und ich muss gestehen, als ich sozusagen dafür gepitcht habe, ähm, habe ich immer gedacht, na ja, also Nachhaltigkeit ist einfach ein Thema von People. Und ich packte es da irgendwie, ich sage jetzt mal so ein bisschen lapidar äh, darunter, ja. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, nee, 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 das ist das das, das, das ist nicht richtig, ja. Nachhaltigkeit ist unser Dach, das ist, das sozusagen überstrahlt alles. Und ein Teil aus dieser Nachhaltigkeit, ja, und äh, wahrscheinlich denkt jetzt jeder ja, das ist ja selbstverständlich, aber vor zwei Jahren habe ich das noch nicht so selbstverständlich. Nee, das ist nehmen. nicht selbstverständlich. Das und ist das ähm, die, in diesem Dach gibt es eben die Säule Social und da gibt es eben die interne Perspektive auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da liegen meine Personalthemen oder liegt meine gesamte Personalstrategie. Und was ich jetzt gerade äh, in 2024, jetzt Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gemacht habe, weil wir auch ähm, eine neue Materialitätsanalyse auf der Grundlage der CSRD schon gemacht haben und geschaut haben, was sind eigentlich die wesentlichen Themen für uns ähm, auf dieser Grundlage, ja, habe ich sozusagen jetzt zum ersten Mal auch die ganzen Strategien übereinander gelegt. Also, was ist die Nachhaltigkeitsstrategie vor dem Hintergrund unserer Materialitätsanalyse? und welcher Teil sozusagen passt dann wie sieht dann meine People Strategie da drin aus die ich ja auch entwickle äh, im vor dem Hintergrund also wir haben immer so ein, wir haben so ein North Star ja wo soll unsere Company stehen in fünf Jahren ähm, da habe ich natürlich auch ein People Part und ich habe halt gesehen wie deckt sich das eigentlich und äh, das ist ganz erstaunlich dass das Nahezu deckungsgleich es ist es auch kein Wunder, dass sozusagen aus unserer Materialitätsanalyse vom Nachhaltigkeitsmanagement heraus betrachtet, das ganze Thema Talententwicklung, ja, ähm, das ganze Thema Employer Attractiveness einen großen Stellenwert hat, das ganze Thema Inclusive Leadership, ähm, Diversity, Equity and Inclusion. Und wenn ich mir überlege, was brauche ich eigentlich, damit diese Firma oder jeder Arbeitgeber in fünf Jahren noch genauso nachhaltig wirtschaften kann dann ist der Schwerpunkt bei jeder Gesellschaft aktuell äh, auf dem Talentmanagement und wird auch künftig so sein. Ja? Ja. Das heißt, ähm, ich habe jetzt zugesehen, dass sozusagen unsere Strategien sich decken, dass ich nicht hier die Bibelstrategie habe und da die Nachhaltigkeitsstrategie. Nein, die Bibelstrategie ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Es passt insgesamt zu diesem Dach und sie wird da einfach, wenn ich das dann schön aufschreibe und aufmale, erscheinen äh, unter dem Dach Sustainability.
1: Cool. Weil es ist ja, also es ist ja, ich greife vielleicht ein bisschen vor, aber bis dahin ist der schon raus. Donnerstag erscheint eine Publikation ähm, in einem Forschungsprojekt im Sustainability Transformation Monitor, der ganz klar sagt, Nachhaltigkeitsabteilung wandern aus Kommunikation raus, rein in eher Finance, Governance, C-Level. So. ja Personalabteilung, ich möchte sagen, und meine das ist positiv, ist der Underdog. Ja, ich verstehe, ich bin voll bei dir, es passt super gut zusammen. Gerade weil die People-Themen oder die Social-Themen im Nachhaltigkeitsbereich auch irgendwie immer noch so Die grünen Themen sind immer im Vorrang. Ja, deshalb wird es ganz auf den Finance gepackt und Hauptsache Daten und Reporting und was. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen wechseln oder ein bisschen egalisieren. Ähm, deshalb finde ich dass Ich kann es wirklich nachvollziehen, dass, dass, dass du da reingehst und das auch harmonisierst. Ich hatte halt letztes Jahr einen Workshop mit 30 Personalern und die waren wirklich lost. Die waren wirklich Was habe ich damit zu tun? Und das, das hat mich schockiert,
0: aber ich finde, also, ja, ich, ich, ich glaube dir das sofort. Ich finde, das ist halt diese Mindset-Frage. Ich erlebe immer noch häufig, nicht nicht alle, aber immer noch häufig Personalabteilungen, die so eine reine Verwaltungsfunktion irgendwie ausfüllen, ja, die nicht proaktiv sind, die nicht, also die nicht eine eigene Geschichte erzählen wollen, ja die ihre, die ihre KPIs nicht beisammen hat, die keine ordentliche People Analytics macht. Ich habe immer zu meinem Team gesagt, also ganz ehrlich, wenn die Leute aus Finance kommen und uns erzählen, wie sehen die wirtschaftlichen Kennzahlen aus, warum sehen sie übrigens so aus und ihre Deep Dives machen und uns erzählen, wie kommen wir hier und dort besser raus, dann will ich exakt das Gleiche für die People-Seite haben. Ja? Das heißt also, ich habe ein Dashboard, ich berichte monatlich ähm, in unseren Vorstands- oder, oder Executive Leadership-Sitzungen und natürlich mache ich Deep Dives, je nachdem, was gerade ansteht, was gerade passiert ist. Ich versuche herauszufinden, okay, was ist die Ursache für was? Wie kommen wir da raus? Was sind die Initiativen? Woran messe ich dann auch meinen Erfolg? Und häufig ist es so, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist ähm, in vielen HR-Abteilungen. Und dieses Thema musst du aber beherrschen, weil ich meine das ganze Thema Nachhaltigkeit. Jetzt für uns nochmal als Beispiel. Wir haben 160 verpflichtende, quantitative und qualitative KPIs, die wir nur für Own Workforce nach der CSRD berichten müssen. Yeah. Ja. Ja. So, das heißt, das ganze Thema Datenmanagement ist ein ganz wesentliches. Ja, ja, ich weil ja mit total. Wenn die KPIs, dann, sehe ich, dann muss ich natürlich nicht nur die KPIs, äh, ich, packe ich jetzt in die nicht-finanzielle Erklärung rein, sondern ich habe ja dann auch meine Storyline, ich erkläre, welche Initiativen liegen wo dahinter, was haben wir uns vorgenommen, wie wollen wir das erreichen. Und da als HR-Abteilung hinzugehen und zu sagen, hey, das ist mein Thema, also mindestens, das People-Thema, mindestens. ja, Das ist also eine bessere Steilvorlage, äh, da ist <lacht> ja. der Ball die, die quasi auf dem Elfmeter, sich da jetzt für zu engagieren und zu sagen, dieses Thema ohne ich übrigens und ich möchte gerne an dieser Geschichte ja. mitschreiben, ja. Ja, die da draus geht und die die Investoren zu lesen bekommen, die wichtig ist für die äh, Ratingagenturen. ja, ähm, so und, und dann auch zu sagen, hey, die CSRD, die gibt mir die und die KPIs, die sind jetzt wichtig für meine People-Strategie. Genau. Ja? So, ich, die lege ich da drunter, ja, und dann habe ich vielleicht noch meine eigenen KPIs natürlich, die ich darüber hinaus habe, weil ich irgendwie einen Inclusion-Score messe oder ähm, was weiß ich, äh, äh, ansonsten irgendwie besondere äh, Performance-Ratings äh, ähm, generiere, wo ich dann auch sage, okay, das und das ist eigentlich der Wert, den ich künftig sehen will. Kann sein, dass das sozusagen noch zusätzlich kommt. Ja, aber das ist ja super. Dieses KPI-Set, das brauche ich. Das brauche ich auf einem Dashboard. Und dann muss ich zusehen, dass ich die Geschichte für diesen Arbeitgeber so stricke, dass es klar ist, die People-Themen werden ernst genommen. Sie sind ein wesentlicher Faktor, um nachhaltig, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und diesen Stellenwert sollen sie bitte auch bekommen. Und also ich wüsste jetzt nicht, was dafür besser geeignet ist, als ähm, auch diese ganzen Reporting-Pflichten, die kommen, wo ja die Gleichstellung von Financial und Non-Financial ähm, Reporting jetzt klar angedacht ist. Und das muss jetzt ausgefüllt werden. Und natürlich ist da die Finance-Abteilung, das macht man ja sowieso auch mit denen zusammen. Ich mache ja nichts an denen vorbei. Ich, das ganze Reporting geht Hand natürlich. in Hand mit denen. Nein, ja, ja? klar. Das ist ganzheitlich, ja klar. die, die Geschichte erzähle mit Herzblut, erzähl doch nicht. <lacht> ja?
1: Die hat haben doch keine Chance gegen dich, oder? Wenn du da sitzt und vor dich hinstrahlst und sagst, Leute, ihr, <lacht> ihr checkst doch einfach nicht. Das gehört doch ja alles. Also, ja, okay. Ich, und ich mache jetzt bewusst, ich es an, ich stelle jetzt mal eine kritische Frage und es hat nichts mit deinem Arbeitgeber, ich will kein, bitte liegt nichts, es geht nicht darum, sondern ich frage mich gerade, gibt es, wenn du in dein personaleren Herz reinfühlst, und ich habe das Gefühl, ein großes Herz, in deine Nachhaltigkeitsherz reinfühlst, gibt es da Zielkonflikte und wie gehst du manchmal, weil du hast ja diese beiden Hüte auf, gibt es da Zielkonflikte und wie gehst du damit um?
0: Nee. gibt's nicht. Also wo sollte der liegen? Ganz im Gegenteil, nee? also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel, also zum Beispiel die Klimastrategie, ja? Also die Frage, wie machen wir, wie reduzieren wir unsere CO2-Emotionen? Ähm, da haben wir natürlich verschiedene Maßnahmen ergriffen. Ähm, und selbstverständlich als Digitalunternehmen, nicht produzierendes Unternehmen, ist natürlich der Hebel, die sind begrenzter. Genau. Ja? Aber ja, sie gibt es. Ganz wichtig. Aber sie gibt es. Ja, Das ist die Art, wie wir reisen. es ähm, ist die Art, wie wir hier Energie in unseren Offices verbrauchen. So Und natürlich ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, wie viel Datenspeicher benötigen wir? Was kostet es an CO2 ähm, eh, wenn wir sozusagen unsere digitalen Produkte auch beim Verbraucher, äh, äh, wenn der sozusagen unsere Produkte nutzt? Ja, mhm. so, das heißt, so, und da zum Beispiel aktiviere ich ganz fantastisch wieder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die haben ein ganz großes Interesse daran, sozusagen genau hier auch mitzuhelfen und ich bin auch auf deren Innovationskraft angewiesen, zu überlegen, okay, was können wir denn verändern, ja, wie kriegen wir denn hier weiter Daten sozusagen reduziert, vernichtet. Ich habe letztens eine Sustainability-Hack-Week gemacht, da sind halt 80 Terabyte an Daten einfach mal gelöscht worden, weil man sie rausnehmen konnte aus dem System, ja, so und das machen die Leute gerne, das heißt, ich habe ich habe eigentlich auch auch in dem Bereich ähm, Environment, also wenn du jetzt auf das E guckst, ja, auch da ist, hat das was mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Und ähm, das, das wollen die auch. Die fragen auch danach, Natürlich. wie sieht denn eure Nachhaltigkeitsstrategie aus? Wo engagiert ihr euch, ja? Oder ähm, wenn du jetzt vielleicht nochmal weg von den reinen People-Themen auf die Corporate Responsibility guckst, ne? Ich will doch, ich will auf gar keinen Fall will ich, dass das irgendwie das Fahrwasser Greenwashing kommt, sondern ich will den Leuten zeigen, wir engagieren uns für die Bekämpfung von Obdachlosigkeit, jetzt als Beispiel, ja. So, dann möchte ich gerne, dass das wirklich mit Initiativen hinterlegt ist, dass wir das ernst meinen, dass es das nicht nur eine Spende ist, ja. Und dass Mitarbeiter einbeziehen, was können wir also tun? Wie können wir unser Produkt auch wiederum benutzen, um sozusagen ähm, das zu bekämpfen? Und ähm, ich finde, auch da ist es wieder, erstens ist es ein Retention-Thema, die Mitarbeiter wollen das sehen, wofür engagiert sich diese Firma, meint sie das wirklich ernst, ja. Und ähm, deswegen ist das überall eigentlich verknüpft mit People-Themen, um jetzt deine Frage zu beantworten, sehe ich Zielkonflikt an irgendeiner Stelle nein.
1: Das werde ich nochmal konnten, ob das so ist. Aber ich finde, also, ja, ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich, ich habe als nachhaltig verantwortlich in einem sozialen Unternehmen heißt wir hatten immer diese Umsatzorientierung und dann die Wirkungsorientierung und da hatten wir Zielkonflikte und wir sind oft, in, aber das Schöne war, wir haben darüber geredet, wir wussten darüber und wir haben wirklich uns auch sehr offensiv gestritten. Danach haben wir ordentlich einen getrunken. Aber wir haben diesen Zielkonflikt. Und das, das Schöne war, wir haben drüber geredet. Es war nicht Business first, Wirkung, ja, so. Aber es war dieser Dialog. Und das fand ich immer cool. Und deshalb finde ich es auch cool, dass du das ja auch in die Geschäftshandlungen reinbringst, Weil ganz oft ist ja die Nachhaltigkeitsabteilung, die das so ranträgt an die und sagt, könntest du vielleicht mein Thema auch mitnehmen? Agenda, Punkt 29. Ich weiß, es fällt hinten runter, aber es wäre ganz cool, wenn du das nochmal so ein bisschen. Ich höre bei dir raus, du denkst es immer mit. Es ja. ist für dich keine zwei Strategien. Es ist, ich höre Nein. digitale Personal Nachhaltigkeitsstrategie.
0: Also bei uns ist ja auch so, dass also meine People Strategie hat ein Ziel und zwar das Ziel, was dieses Unternehmen über also sozusagen in allen ja. Abteilungen hat. Wir müssen Umsatz und wir müssen sozusagen EBITDA er, er, erzeugen. Ja? also Umsatz und Gewinn. So und wenn ich gut meine Initiativen gut setze, ja und wir die guten und die richtigen Talente an Bord haben. Ähm, und halt eine, eine, eine coole People-Strategie fahren, die Leute die sich hier wohlfühlen, viel Spaß an der Leistung haben und das auch noch gemeinsam. Ähm, ja, dann, also das ist sowieso für mich das, das oberste Ziel. Insofern, ich glaube, diesen Impact-Konflikt gegen Umsatz oder Gewinn, mh, den gibt es wahrscheinlich in unserem Wirtschaftsunternehmen jetzt vielleicht so nicht.
1: Ich ich habe ja das Gefühl, also wie gesagt, ich kenne ja auch eure Initiativen seit vielen Jahren, ich war bei euch im Office schon drei, vier Mal, das, da warst du noch in ganz anderer Rolle, also deshalb, ich weiß, was dahinter steht, aber mal jetzt losgelöst von eurer Company, ich bin Personalchefin, ich bin Personalchef, was sind denn die fünf Themen, die wahrscheinlich mich als Unternehmerin oder Person in meinem Unternehmen betreffen werden, im People-Bereich, also wirklich mal abstrakt, vielleicht produzieren, nicht produzieren, das ist egal, vielleicht gibt es ja Themen, wo du sagst, und das sind die paar Themen, wo du sagst, das betrifft eigentlich alle.
0: Also ich glaube, für alle wird wichtig sein, äh, Arbeitgeberattraktivität mhm. und Visibilität. Es ja. ist der Kampf um Talente, ja. das heißt, ich muss da draußen sein, ich muss sagen, für was ich stehe, das wollen die Leute auch, die wollen sich vorher auch mit dir beschäftigen. Ja, was für eine Haltung hast du als Arbeitgeber, das muss klar und das muss transparent sein. Und es das heißt nicht, dass, ihr je, dass, dass du jedem gefallen musst, das ist doch okay, wenn es mal nicht die Garage von jedem ist, Ja, aber du musst eine klare Haltung haben. Dann das zweite ist, aus meiner Sicht, alles so unsexy, wie das jetzt vielleicht klingt, aber alles rund um sustainable high performance. Okay. Ja, also will heißen, hast du die richtigen Talente an Bord? Hast du sie richtig eingesetzt? Es gibt so irgendwie so eine McKinsey-Studie, die sagt, also wenn du das richtige Talent an der richtigen Stelle hast, hast du 800 Prozent mehr Outcome. Und ich glaube, das ist super wichtig, diese Priorisierung. Was sind eigentlich die wichtigen Themen? Was passt genau zur Strategie? Habe ich da eigentlich die Talente, die Möglichkeiten, die Opportunities, die ich habe, habe ich die wirklich richtig gesetzt im People-Bereich? ja Ich glaube, dass wir da viel mehr noch drüber nachdenken können. Und habe ich die richtigen Strukturen? Das heißt, also es wird immer auch ein Thema geben mit organisationale Anpassung. ja Ich habe eine Strategie, die Organisationsstruktur, die Prozesse müssen dazu passen. Das zweite Thema und das dritte Thema ist rund um Kultur und da natürlich vor allen Dingen auch dieses, ich sage es jetzt nochmal auf Englisch, aber Role Modeling Diversity. Ja, Also es ist wirklich auch from the top Role Modeling Diversity und inklusive Führungskultur. Ich glaube, die muss ich auch sehr stark promoten und wirklich auch vor allen Dingen mein Senior Management dahin weiterbilden, zu sagen, was heißt das eigentlich, wenn ich inklusiv führe weil ich kann noch so viel Role-Modeling-Diversity machen. Das muss halt insgesamt in der Company ankommen und nur dann kann es eigentlich auch einen Impact haben.
1: Das macht total Sinn. Und es ist ja, wie du sagst, es ist ein Role-Model-Thema. Ne? Man muss es vorleben. Ja,
0: also das, das ist ja, also es bedeutet auch wirklich eine, eine besondere Anstrengung und einen ja, Fokus klar. und auch eine ja. Steuerung. Also zum Beispiel haben wir ganz klar Hiring-Quoten. Wir haben uns insgesamt auf bestimmte Quoten für Diversity-Merkmale ähm, als, als Arbeitgeber committed ähm, wir machen, natürlich machen wir als großes Thema immer noch sozusagen Gender, gerade in den Führungspositionen. Ja. Ähm, aber ähm, es geht auch um in Inter Internationals. Also das heißt, der multikultureller Mix ist uns wichtig. Und was wir jetzt als nächstes machen, haben wir auch die Kooperation mit den Sozialheldinnen hier. Aber wo wir jetzt auch noch mal stark drauf gucken, ist eben auf ähm, Disability, also das heißt auf Schwerbehinderung, ja. da auch noch mal wirklich zu schauen, wo können wir... Ähm, Menschen mit, mit äh, Behinderung einstellen ähm, und da kann man so viel machen und wir haben so tolle erste Erfahrungen gesammelt und wir haben da ein tolles Netzwerk, mit dem wir da zusammenarbeiten ja. und ich kann schon als kleinen Preview sozusagen geben, dass dem nicht sechs, sechs Einstellungen geben, allein in meinem Bereich ähm, und ähm, wir wollen auch im Produktbereich, im UX-Bereich, weil das ist ja total wichtig, ja, also diese Barrierefreiheit, natürlich haben wir da schon irgendwie eine Kooperation mit den Sozialheldinnen, aber ähm, trotzdem auch nochmal jemanden vielleicht im UX sitzen zu haben, der eben guckt, okay, was genau kann ich eigentlich machen, um auch Menschen, die eben äh, eine Barrierefrei, auf der Barrierefreiheit angewiesen sind, ähm, stärker oder besser zu erreichen mit, mit unseren Produkten.
1: Es, für mich war das alles immer verwirrend. Ich bin aber vielleicht einfach irgendwie so aufgewachsen. Und so war unsere Recruiting-Strategie nachher. Wir gucken auf das Talent, es ist egal, ob du im Rollstuhl sitzt, nicht hörst, nicht siehst, oder also wirklich das alles, wo wir sagen. haben, Hauptsache, du kannst es. Was du, ne? Du hast es Sustainable High Performance. Ja. Wenn, wenn du es kannst, ist doch cool.
0: Geil. Genau, also ich kann einen natürlich auf die Erfahrung und Expertise äh, gucken. Ja, klar. Das, aber, aber ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, in, auf, auf vielen Stellen, also je höher man kommt, sage ich mal, so echtes Senior Management, da würde ich sagen, okay, da gucke ich auch noch mal stark auf Expertise und Erfahrung natürlich, aber ansonsten gucke ich sehr stark auf Potenzial. Also ja. das ist noch nicht mal so dass jemand zwingend ähm, diesen ganzen Satz an Erfahrungen und Ergebnissen schon, schon mitbringen muss, sondern einfach gibt es eine große Proaktivität. Ähm, sozusagen kann derjenige so denken, wie ich mir das vorstelle, hat derjenige Spaß an der Leistung, hat derjenige Spaß, sich zu entwickeln und hier mitzumachen, sich zu integrieren ähm, und hat er eben einfach Potenzial für ein bestimmtes Themengebiet. Ähm, dann geben wir äh, diesen Menschen hier diese Chance. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir kommen ja immer mehr weg von diesen klassischen Lebensläufen, ja, ja, klassischen genau. Ausbildungsberufen. Die gibt es ja auch, ehrlich gesagt, für die Profile, die ich suche, da gibt es überhaupt gar keine maßgetreue äh, Ausbildung. mehr. Äh? Die, die muss ich mir im Zweifel sowieso alle auch selbst entwickeln. Äh? Insofern hast du vieles richtig getan, wenn die Werkstudentin oder der Werkstudent auf Kuduno schreibt, tolle Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Weil ja, das sind natürlich die Leute, das sind ja genau die Leute, das ist die Gen Z, das sind die, die ich ansprechen muss. Die müssen sich hier wohlfühlen und sagen: Hey, hier kann ich mich weiterentwickeln bei diesem Arbeitgeber. Und dann hast du sie irgendwann in den Profilen sitzen, wenn sie das Potenzial haben, ja, und das Talent in den Profilen sitzen, die du halt zwingend brauchst, um eben sustainable High Performance oder sustainable Growth, also nachhaltiges Wachstum zu generieren.
1: Deshalb frage ich ja auch immer am Anfang dieses Podcasts, frage ich immer nach der Karriere. Um genau, ich sag mal, nicht nur die die Jungen, die Gen Z irgendwie zu begeistern. Ich habe das Gefühl, da, da kommen viele und die fordern das auch ein und es ist richtig gut. So, dass da auch, man sieht das auch in besagter Studie steht, die die dies, genau diese Ge Generation, die zukünftigen Arbeitnehmerinnen an Platz eins der Treiber für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Absolut. Und dann kommt äh, Regulierung gerade, also Gesetzgebung und sowas. Aber Deshalb frage ich auch immer nach den, deinem Werdegang, um auch diese Barrieren abzubauen und zu sagen, hey, liebe Quereinsteigende, guck mal, du kannst da was draus machen. Guck mal, was die Claudia macht. Die, die schnappt ja. sich das Thema, lächelt die gesamte Zeit <lacht> und rennt hier durch die Gegend und, und bewegt auch was in ihrem Kernbusiness der Nachhaltigkeit und auch im Personalbusiness, habe ich jetzt verstanden, was da Teil dessen ist, ähm, um, die, um diese Hürden abzubauen, die Ängste abzubauen und einfach da reinzuspringen, weil ich weiß, dass das Potenzial in Personalabteilung einfach riesig ist. Und oder in Nachhaltigkeitsabteilungen, die eigentlich an die Personalabteilung nicht rankommen. So, deshalb, ne, deshalb versuche ich das transparent zu machen. Ähm, genau diese Zielgruppe, Personalerin oder vielleicht auch Nachhaltigkeitsverantwortliche befassen sich mit dem Thema ähm, ähm, Personal oder Nachhaltigkeit in dieser Kombination. Was sind die Team, die würdest du, wenn du jetzt noch mal einsteigen würdest, wenn du das, das dein Ich von vor zwei Jahren dir schnappen würdest, sagen, Claudia, schnapp dir das Thema X. Was wäre ein Thema, und wie gesagt, wieder gerne abstrakt, mit dem man sich gut am Anfang beschäftigen kann, ohne sich vielleicht mit gewissen Stakeholdern die, schon die Finger zu verbrennen, wie ich das gerne mal gemacht habe. Ähm, wo fange ich an? Was ist so ein gutes Einstiegsthema?
0: Naja gut, also ich meine, äh, das, also ich fühle es relativ naheliegend, weil äh, ich bin, äh, mindestens bin ich Lieferant von Daten. Stimmt. Als Eierabteilung. Ja, das, heißt, das sind jetzt schon alle. Ja, also klar, vielleicht klar. weiß man nicht unbedingt, wer da die Daten liefert. Man sollte man sich einfach kundtun, wo man denn angezapft wird. Weil äh, Datenlieferant ist jede einzelne HR-Abteilung spätestens seit der CSRD. Die meisten sind ja schon vorher reporting free ja, So. Und dann zu sagen, ich gucke mir das an, ich will lesen, was ist da jetzt in der NFE, was steht denn da jetzt drin? Ja. Weil irgendeiner muss ja auch diese Initiativen, das, das ist da ja, das ist ja ein Fließtext. Das ist ja da steht ja was drin über unsere HR-Arbeit im Unternehmen. ja. Das heißt also, Minimum ist, ich lese, gebe Input und lese auch diese Texte und gestalte sie auch mit. So, und dann kann ich sozusagen von da aus immer mehr und ich muss natürlich, also ich meine, am Ende ist das ja Tit-for-Tat, da beteiligt mich niemand, wenn ich keinen Impact habe. Also wenn ich keinen Mehrwert stifte, ja, und einfach ähm, irgendwie keine guten Ideen habe, ähm, dann äh, ist das einfach, also es macht jetzt nicht jemand eine extra Schleife nur um eine extra Schleife zu machen, ja oder um mich irgendwie zu beglücken, sondern das ist natürlich so, dass man muss Mehrwert generieren, man muss loslaufen, man muss Mehrwert generieren und irgendwann sollte sich daraus dann eigentlich eine gewisse Dynamik ergeben, dass man eben merkt, okay, es macht totalen Sinn, zumindest HR für die HR Themen mit am Tisch zu haben und zumindest HR auch als Treiber für die HR Themen zu haben, weil die haben ihre KPIs im Griff, die wissen ganz genau, was ihre People Strategie ist, die passt zu unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Also einfach so ein bisschen mit aufmischen und Mehrwert liefern.
1: Das hört sich doch mal gut an. Start. Fang, fangen fangen mit den Geschichten rund um die Daten an. Ähm, ja. ja, weil es ist, es, die kommen ja irgendwo her. Und das, wie du sagst, da, kommen, da sitzen ja Leute dahinter. Und wenn du mehr Sales machst, heißt das, irgendjemand hat irgendwas richtig gemacht, um irgendwas nach... Es, es passiert ja, genau. nicht von alleine. Das träumen ja manche Leute davon, aber das ist that, not gonna happen. Not yet. Ähm, ich will noch mal gucken, wir als Nachhaltigkeitsverantwortliche treiben ja oft ein Thema, ne, unser, unser Podcast heißt hier Shifting Minds, ne, wo wir so ein bisschen die Leute so shiften, einmal im Gedankensatz zu sagen, hey, mach dir keine Sorgen, als Nachhaltigkeitsverantwortlicher kannst du relativ viel tun, starte einfach mal, aber auch du kannst selber auch was, ein Thema vorantreiben. Gibt es ein Thema, wo du sagst, da glaubst du, kannst du einen Einfluss drauf haben, wieder abstrakt von deiner Company, aber wo du sagst, wenn ich das schaffe, oder das ist so mein Leidenschaftsthema, so dein Shift-Moment, den du irgendwie auslösen willst, wo du sagst, ey, da, das ist meins.
0: Mein Shifting-Mind war natürlich schon in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das liegt nicht nur übereinander, sondern Sustainability ist das Dach. People oh. ist ein ganz wesentlicher Teil dieser Säule und gehört auch so präsentiert. Und ich glaube schon, dass das war zumindest der Starting Point, sagen wir es mal so, äh, um sich dann eben breiter aufzustellen und auch auf die anderen Themen mitzugucken, wo ich mich wahnsinnig gerne engagiere. Aber was jetzt natürlich nicht bei mir in der Verantwortung liegt, weil es in der Produktverantwortung liegt, ist, dass wir natürlich irgendwie da draußen, wir wollen ja die Gesellschaft mit verändern. Ja? Ich will jetzt nicht sagen revolutionieren, aber zumindest verändern. Wir wollen, wir wollen ja ESG-Produkte oder Nachhaltigkeitsprodukte entwerfen. Wir wollen... Wir wollen zumindest unseren Kundinnen und Kunden, unseren Nutzerinnen und Nutzern ähm, Wahlmöglichkeiten geben, wie man vielleicht auch nachhaltige Entscheidungen treffen kann. Und das stärker zu treiben, da auch einen Fokus drauf zu haben, das ist ja auch etwas, was unter unserer Nachhaltigkeitsstrategie fällt und was wir natürlich mit koordinieren, wenn gleich selbstverständlich die Produktverantwortung, die Produktentwicklung ähm, dann in den jeweiligen äh, Abteilungen liegt. Ja? Aber das mit zu koordinieren und sozusagen auch dieses, diese diese bolde Vision zu haben, ey, also wir sind dafür verantwortlich, dass sich da draußen der Markt mit verändert. Wir sind Marktführer. ja Was können wir eigentlich tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden und hier auch noch stärker in die Nachhaltigkeitsprodukte zu gehen? Und da stimme ich aber total überein. Das ist jetzt nicht so, dass ich das nur sage, sondern da stimme ich total überein mit unserem Vorstand. Ich stimme überein mit unserer Produktabteilung. Die wollen das alle und die Mitarbeiter sind sowieso angezündet. Ja, also ähm, es gibt niemanden, der sagt, also Nachhaltigkeitsprodukte, das ist aber irgendwie langweilig, sondern ganz im Gegenteil, alle wollen da halt mitmachen. Ja, und der, der, zum Beispiel die Sustainability Hack Week, die wir veranstaltet haben, da sind ganz konkrete Produktideen rausgefallen, was wir jetzt machen können, äh, um äh, nachhaltige Produkte noch auf den Markt zu bringen, ja, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer, Kunden und Kundinnen einen Mehrwert von haben. Das ist sicherlich so ein. Shifting Moment, äh, wo ich halt merke, ah, da geht noch viel mehr, ja, und ähm, das Thema ist groß und und es, äh, es, ist auch, es ist auch wert, sich damit zu beschäftigen und den Fokus darauf zu legen, weil ich meine, wo stehen wir alle, wenn wir das nicht schaffen, in irgendeiner Form in diese Nachhaltigkeitswende zu kommen, ja, und da sind wir <lacht> noch lange nicht. <lacht> ja, und, absolut. Ähm, deswegen macht es auch so einen Spaß da. Das spüre halt ich
1: bei dir. Ja. Ich hatte dir die Frage ja im Vorfeld schon gestellt und da hast du schon dort gesagt, ich will auch die Personale anstecken. Die sollen ja. verstehen, dass das zusammengehört. Und du hast es ja, ich meine, das ganze Gespräch hat sich ja durchgezogen, dass du einfach die leidenschaftlichste Person für diese beiden Bereiche bist. Weil ich bin, wie gesagt, wir kannten uns ja nicht lange und, also, wirklich angesteckt. Welchen Appell hast du denn an Personaler? Weil du mir ja gesagt hast, hey, wenn die, mein Wunsch wäre ja, wenn eine Personalerin, ein Personaler dir folgt, dann haben wir beide was geschafft heute.
0: Ja, also ich kann nur die HR-Community ermutigen, schnappt euch dieses Thema Nachhaltigkeit zumindest auf den People-Bereich bezogen, habt eure KPIs im Griff, habt, also könnt die KPIs einordnen, könnt dazu, könnt eure Initiativen dazu ableiten, legt eure Strategien über die Nachhaltigkeitsstrategie das ist ein super wichtiges Thema und dadurch bekommt HR nochmal einen anderen Stellenwert. Und es wäre ja wirklich eine verschenkte, eine, eine verschenkte Chance, wenn man das jetzt nicht nutzt als HR-Verantwortlicher in den Unternehmen. Und ich habe ja, mache ja einige kleinere Talks, Panels, ja. ähm, und ich kriege so Feedback, dass sie, dass die Leute irgendwie in der audio so sitzen und danach zu bekommen sagen, du hast mir wirklich die Augen geöffnet. Ja, das ist genau das, was ich jetzt machen muss. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn ich die Leute anzünde und ähm, ich freue mich, wenn sie es wirklich ernst nehmen, da ist noch ja. ganz viel ganz viel drin in dem Thema und es ist auch nicht alles gut, Das ist auch zum Teil überreguliert, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, das ist alles super, was die CSRD uns hier irgendwie hingelegt hat, ja, ähm, vieles könnte die Prüfungsgesellschaft noch nicht beantworten, da sind noch Unklarheiten drin, also es ist, sind da auch noch Themen, die sich natürlich entwickeln müssen, aber... Seid jetzt dabei, ja? Ja, jetzt, ja? ja, genau. Jetzt passiert das gerade. Und ab 2024 ist das ganze Ding verpflichtend. Ja, ähm, und äh, insofern, ähm, genau, also allerletztes, 5 vor 12. <lacht> ja.
1: 90 Sekunden vor. ich gucke mir immer die Doomsday-Clock an und denke mir, oh mein Gott. Aber Super. ja, also ich, äh, also mich hast du auf jeden Fall angesteckt. Ich meine, ich brenne seit zwölf Jahren für das Thema, aber the fire is on again. Ähm, ich muss noch mal wirklich ähm, Wirklich danke sagen. Also, ich, es ist ja auch mal eine, eine Vertrauenssache. Wie gesagt, wir kennen uns nicht lange, dass du dich so geöffnet hast, dass du ja auch mit mir in den Dialog weil es halt auch schwierig ist, ich muss wirklich sagen, schwierig an, an C-Level ranzukommen, weil es natürlich immer so ein, ne? Und man redet dann mit Lukas, so, den wirklich Pro, ich möchte das halt wirklich sagen, ich absolut am.
0: Bester Assistent erlebt, ever. <lacht> der
1: ja natürlich auch eine große Verantwortung hat. Ich weiß um die, die, seine Rolle und seine Wichtigkeit. Und du hast sehr, sehr positiv auch im Vorfeld von den Kollegen gesprochen. Deshalb wollte ich dann mal ein großes Lob aussprechen. Und dass du dich auch so geöffnet hast und dass du für die Sache eintrittst. Und deshalb bin ich echt froh, dass du hier heute mit mir in den Dialog gegangen bist. Total spannend. Also wirklich mega. Vielen, vielen Dank.
0: Danke. Hat mir Spaß geworden, Alexander. Vielen Dank. Bis bald. <lacht> Bis bald. Yes!